0: Y bueno, y ahora nos trasladamos a, a Paraguay, pero, pero con, con, con cercanía. Eh, se trata de eh, un senador paraguayo, pero a su vez diputado en el Parla Sur, el, el Parlamento del Mercosur, eh, lo que, bueno, hace que eh, haya estado eh, bastante seguido por acá por Montevideo, porque ahí en el viejo Parque Hotel es donde tenemos la, la sede central del, del Parlamento del Mercosur. Pasa, eso sí, que con estas historias de pandemia, creo eh, no equivocarme, no lo sé, pero creo no equivocarme, que así por estas vías como nosotros estamos llegando a ustedes, eh, seguramente son muchas de las sesiones del, del Parla Sur, este, mediante bueno, streaming, Zoom, este, bueno, todas estas tecnologías, que por suerte las tenemos ahí y nos permiten llegar a ustedes, y también hacer este enlace, en este caso con Ricardo Canese, ingeniero eh, paraguayo eh, que está en su asunción allá, Acá con un frío de aquellos eh, estimado Canese, ¿cómo está la temperatura por allí, por Asunción del Paraguay? Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos, eh. Sí,
1: un, un placer realmente hablar con, contigo y con toda tu audiencia, ¿no? Y no, acá tenemos mira, estamos con los veintitantos grados, ¿no? Pero pero si sí va a, <risa> a entrar también un un fresco, un fresco ahora eh, va a bajar también la temperatura esta noche o mañana, pero de momento tenemos un clima primaveral, esa es la verdad.
0: Yo creo recordar algún invierno eh, muy muy crudo por acá, pero pero yo estando por ahí, por la zona de Curuguatí, ahí donde estuvo tantos años instalado nuestro, nuestro prócer, José Artigas, creo, no equivocarme, que pasábamos lejos, los 38 grados de temperatura en pleno invierno. Pero bueno, este son otras épocas, me parece, previas al cambio climático. Creo que que ahora se adecuó un poco más eso, ¿no?
1: Sí, no, no, eh, pero así ah, ¿no? Nuestro clima eh, no ha variado, en todo caso, hace más calor que, que hace algunos años, ¿no? O sea, eh, pero, pero sí, eh, tenemos un invierno que. Ojo, en el invierno paraguayo puede hacer este, mucho calor, pero también puede hacer mucho frío, ¿no? Y, y no estamos preparados para el frío, entonces acá también hay que, hay que estar, tener cuidado cuando viene un viento sur muy fuerte, porque allí allí las cosas este, eh, se puede poner bastante feas. ¿sí? hablando de climas ahora.
0: ¿Cómo, ¿Cómo están funcionando ustedes a nivel parlamentario? ¿Tienen presencia allí en, el, en, el, en las cámaras de ustedes, en el, en el edificio del, del Congreso? ¿O, o también eh, se relaciona mediante Zoom, como creo que lo están haciendo en el, en el Parlamento del Mercosur, no?
1: Sí, hacemos la, por Zoom, hacemos por, en forma virtual. Es, eh, tuvimos ya varias sesiones en el Parla Sur, eh, también las, a nivel de comisión, ¿no es cierto? Porque también trabajamos a nivel de comisión. Eh, y si sí, eh, en general eh, tomamos ese cuidado eh, no hubo alguna alguna idea a inicio de año de, de buscar hacer presencial pero claro no eh, la situación inclusive empeoró entonces no, no hubo ninguna posibilidad quizás con el avance la, la vacunación ahí sí va, en, en, en algún momento se va a plantear que volvamos nuevamente a reunirnos presencialmente en, en Montevideo como lo hicimos hasta el eh, hasta el 2019, ¿no es cierto?, hasta el 2019, pero claro. todo el 2020 y lo que va al 2021, no no tuvimos ninguna reunión presencial, sí estas reuniones virtuales que, en definitiva, es eh, este es lo mismo, ¿no es cierto?, uno argumenta, eh, prepara todas las cosas y yo creo que no, este, inclusive pues lo que estamos haciendo en distintos países facilita para tener reuniones, por ejemplo, de comisión, que anteriormente, claro, se nos encimaban todas las comisiones porque, claro, íbamos allá a Montevideo y este, muchos parlamentarios eh, tienen que volver pronto para cumplir su función en sus congresos, entonces como que se encimaban y no había mucho tiempo. Cambio ahora con las reuniones virtuales, tiene esa ventaja que eh, se pueden hacerla en forma más, más seguida inclusive y con, con todo el tiempo que haga falta.
0: Canese, lo, lo, lo molestamos porque usted es el, el autor del que ha tenido la iniciativa y, y ha propuesto eh, algo que sorprende que nos sorprenda que se proponga este, algo así, por decirlo de alguna manera pero, pero bueno, es algo que va a dar para, supongo, un debate intenso una determinada puesta al día del, del tema eh, tiene que ver con el que se creó a nivel del Parla Sur una comisión de verdad y justicia eh, Pero no eh, con respecto a temas del, del pasado más reciente, el que, el que implica eh, la situación motivada por las dictaduras Tanto de ahí como de Chile, como de Argentina, como de acá de Uruguay las últimas que hemos tenido durante la década del 70 en adelante, sino eh, con respecto a la guerra de la Triple Alianza, que, que tuvo lugar entre 1864 y 1870, y que, bueno, fue un, una invasión prácticamente que se le hizo a, a su país Paraguay por parte de eh, aliados como, bueno, la Argentina del momento, el Brasil del momento, y el Uruguay eh, tras el... el Terrocamiento de Berro eh, y la asunción de eh, Venancio Flores, ¿no? que, que se suma a, la, a esta especie de, de, de cruzada, este, bueno, eh, sea en el momento que sea que, que se dio, esto no es anacronismo que, que valga ni nada que se le parezca, es un hecho absolutamente condenable. ¿no? Eh, y ahora usted hace esta propuesta. ¿Quiere ampliarnos un poco en qué consiste, a qué se debe? ¿Podemos conocerla un poquito más a fondo?
1: ¿Cómo no? Cómo no? Esto, hay que decirle que esto, digamos, es, es, tiene una cuestión un valor muy presente. Eh, Francia, hace hace pocos años, ha eh, ha pedido disculpas públicamente por la esclavitud que tuvo hasta 1848, parece una, una fecha también, y de hecho es más, más lejana que la guerra de la de Alianza. Pero fue lo mismo que Alemania ha pedido disculpas y ha, inclusive, ha, este, ha reconocido una indemnización muy importante en el caso de Zimbabue, que también del siglo fin del siglo XIX eh, y pienso, el del siglo XX eh, ocupó Alemania en ese momento y también ha pedido disculpas por ese, por ese hecho. O sea, tenemos el caso de Armenia, por citar otro caso, el genocidio de Armenia, bueno, y muchas veces... Bueno, y cito esos ejemplos internacionales porque, eh, y, y más aún si se quiere construir un proceso de integración, es fundamental eh, la verdad y la justicia. Yo creo, por eso, antes que eh, eh, pedir justicia primero, yo por eso tuve la iniciativa de pedir una comisión de verdad y justicia. Primero, esclarecer la verdad, ¿no es cierto? Y en base a la verdad, entonces, sí... Eh, proponer eh, una justicia sobre el caso eh, hay que decir que la guerra de la chip alianza eh, bueno, involucró a los cuatro países eh, miembros plenos actuales del, del MERCOSUR eh, tenemos otros casos como la Unión Europea donde la, la Segunda Guerra Mundial involucró a los principales países o a todos los países de Europa pero sí tienen una verdad eh, compartida en el caso de Europa no nadie duda que el nazismo y Adolfo Hitler fue un genocida, cierto? Cometió claro. el delito de lesa humanidad. Claro, allí hubo, eh, digamos, medidas inmediatas, porque eh, este Hitler fue derrotado, ¿no es cierto? Fue derrotado, entonces los juicios de Nuremberg y todo, todo lo demás. En el caso de la guerra de la Chip Alianza, triunfó el esclavismo. Yo le voy a decir, era, fue, fue así bastante un poco brutal para que se entienda el triunfo. Eh, a diferencia de la guerra de las Secesiones, de, de, de la secesión, de la partición de Estados Unidos del sur contra el norte, donde los estados esclavistas se levantan contra el norte que eh, pretendía abolir la esclavitud. Bueno, en ese caso perdieron los estados esclavistas y bueno, este, nadie reivindica la esclavitud en Estados Unidos. Pero sí, en el caso de la guerra de la Triple Alianza. Eh, triunfó la, 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 el, digamos, el, el imperio esclavista del Brasil. Esa fue la eh, que se lo quiere digamos, eh, este, matizar o se lo quiere presentar de otra manera, pero en definitiva fue eso. Y además. A, tal, a la... tal
0: punto, a tal punto canese sí. que, que muchos de los muchachitos casi niños detenidos que, que apenas este, salvaron su, su vida fueron llevados como esclavos a trabajar, como a, antaño, en la época de los bandeirantes, a los cañaverales en, en, en Brasil. Es decir, los, los muchachitos es. chiquitos que quedaron combatiendo paraguayos fueron esclavizados y llevados como esclavos a Brasil eh, en 1870.
1: Claro, ese es un hecho histórico. O sea, el, eh, el genocidio practicado y los, los delitos de lesa humanidad incluyen varias cosas, desde asesinato de niños, de mujeres, ¿no es cierto?, de enfermos, de heridos, de hospitales incendiados, de saqueos, violaciones, y también esto que está señalando la esclavitud, o sea, se, se esclavizó a la, a la población paraguaya, a la parte que logró sobrevivir. Bueno, y más que, digamos, cuál es el objetivo que... Eh, yo he compartido con la Comisión de Derecho Humano y que fue tomado muy bien es que lo fundamental, lo primero es saber este, la, la verdad, o sea, que haya una verdad compartida, pues esta verdad compartida nos enseña en nuestras escuelas, sobre todo nos enseña en las escuelas de, de otros países que no sea del Paraguay, ¿no es cierto? Entonces, tener una verdad compartida, eso es muy importante. Eh, bueno, y también tener un juicio de valor respecto a los eh, responsables de estos delitos de lesa humanidad. Eh, cuando se pasa ya el, la siguiente etapa, decir bueno, la verdad, muy bien, compartimos la verdad, pasemos al campo de la justicia. Yo suelo decir, miren, si si se reconociera que Bartolomé Mitre, Pedro II, Venancio floren fueron genocidas... ¿sí? Eh, bueno, eh, bueno,
0: a ver, eh, Carnese, primero que nada me parece que hay un, un tema tremendo ahí, y que es eh, la palabra genocidio. Eh, ya de por sí, eh, aceptar eh, que fue un genocidio a través de esta, de esta comisión de verdad y justicia, en su parte de verdad, como usted lo señala, eh, bueno, es, es un paso muy, muy grande de dar hacia adelante. ¿no? Usted señalaba el caso de, de Armenia, bueno, todavía los turcos, siguen negando que eso haya sido un, un genocidio el, el hecho eh, solamente a, antes de, de establecer quiénes fueron los genocidas establecer y aceptar que lo que sucedió sí. en la guerra de la triple alianza fue un genocidio ya es un sí. temón
1: es, es el punto central por eso yo eh, comenzamos con la verdad y de hecho cuando se, se, se habla bueno en alguna en algún momento algún algún parlamentario me dice bueno pero la palabra genocida es muy muy fuerte bueno, le digo yo, si encontrás otra palabra, cómo definir cuando se asesina al 90% de la población masculina mayor, cuando se asesinan niños, mujeres, enfermos, heridos, cuando se esclaviza la, a la población restante. Bueno, eh, son deli claramente delitos de lesa humanidad y es, es un, es un, es un, en mi opinión es un genocidio, o sea, no hay... Y en todo caso, el, el, el objetivo de esta comisión ejecutante es generar un debate, una verdad compartida, y, eh, y y no tener falsos ídolos. Yo suelo decir, en Europa nadie se le ocurre llamarle a una calle Adolfo Hitler, ¿no es cierto? Ni en Alemania, ¿no es cierto? No no se llaman las calles, no, o las plazas, o los monumentos. no hay Bueno, acá, eh, o, o por poner, el, en la República Argentina hay una gran cantidad de calles Bartolomé Mitre. Bueno,
0: y acá, acá en Uruguay tenemos una y tenemos además otra que se llama Sarmiento y que es muy grande, ¿no? Sí, sí. Es una gran avenida, ¿no? Eh, sí, sí. sí el, el, el tema, el tema concreto, eh, estas, estas, personas, salvo Venancio Flores, yo creo que ya ni el propio partido Colorado este asume como que es una figura importante. Eh, Real de Azúa, este, un gran sociólogo, investigador, lo calificó como el traidor más grande de la historia de la República Oriental del Uruguay, y creo que eso está bastante asimilado este, prácticamente por, por tidios y troyanos. Pero el caso concreto de, de Mitre y de Sarmiento en, en Argentina este, es totalmente, hoy, hoy día es, es muy reivindicado, son muy reivindicados los dos, por amplios sectores de la de la, de la población y y bueno ni hablar del del diario que que, que fundó fundó Mitre y que es La Nación justamente claro. y que sigue eh, reivindicando como uno de los próceres más importantes de toda la historia de Argentina al, al fundador de este periódico ¿no? y sigue de alguna u otra manera también este, Hoy por hoy reivindicando lo que fue su postura, en principio unitaria, ¿no? Y después esta cosa ultraliberal, sí. neoliberal. Es decir, el, el, el diario sí, un poco este, con, con esa mentalidad, ¿no? Es decir, una cosa que, que les viene por tradición. Eh, bueno. a, ahí me parece que la situación va a ser bastante más compleja que a nivel de, de, de un Mercosur, por ejemplo, se, se reconozca a un Bartolomé Mitre o a un Sarmiento este como genocidas, ¿no?
1: es es el tema y yo creo que por eso esos son temas que se tienen que debatir por eso yo lo planteo y, y bueno y creemos que el, el, la, la comisión si bien está está en, en principio aprobada todavía no está constituida no es cierto que pues se tiene que constituir con distintos parlamentarios yo creo que el, ahora tenemos sesión el 30 de junio allí será el paso definitivo para su constitución pero eh, fíjense el, eh, en Brasil ocurre lo mismo o sea eh, no hay un cuestionamiento a la, a, la, a la monarquía a Pedro II o al y el duque de Caxias que fue uno de los, de los eh, principales responsables no es cierto el, el conde deu no es cierto todos esos esos personajes de la de la monarquía brasileña que fueron este, directamente inclusive los los más directamente responsables de, de los peores crímenes eh, bueno y sabemos que yo, yo creo que eh, sí, hay, hay sectores en Brasil que también reconocen y serán, eh, son perfectamente conscientes que esto fue una, una barbaridad, ¿no es cierto? Pero eh, yo tengo la, la, por lo menos la conciencia que esto va a ser un proceso, o sea, no va a ser una cuestión que de repente vamos a cambiar la historia porque la, la hace falta este, eso, recurrir a las fuentes auténticas, legítimas, eh, en realidad hay cosas que son en, en nadie discute, se, se mataron a los niños, sí se mataron, se esclavizaron a los niños, sí se esclavizaron, o sea, pero sí, el, el tenerlos por escrito y en todo caso decir, bueno, ustedes están, ¿cómo califican la, la, la matanza y la esclavitud de niños? ¿De qué manera lo, lo, lo califican eso? ¿Es un delito de lesa humanidad o no es? ¿Que, ¿De qué estamos hablando? Entonces, yo creo que de esa manera también la gente se va a ir definiendo y mucha gente que a lo mejor no tenía la información, porque también eso ocurre, yo, yo creo que ocurre en, particularmente en Brasil, hay mucha gente que no estudió, no analizó mucho, sino que simplemente tiene, ah, bueno, el, el imperio brasileño fue una etapa y, este, y, y toman como, como si no hubiera ocurrido nada demasiado grave, ¿no? Pero bueno, ya, sí,
0: Sí, sí, no, este, y han considerado poco menos, hasta hace muy poco, y creo que hasta hoy mucha gente piensa que el gran responsable de que esto pasara fue Solano López, por ejemplo, ¿no? Cuando Solano López arranca, en realidad a responder a un convenio que tenía este con, con el gobierno uruguayo un, un convenio de, de, de defensa mutua no si si sí. si alguien agredía al paraguay este bueno uruguay tenía que asistir eh, a su defensa con 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 ejército y pertrechos si si era al revés este lo mismo y es lo que hizo eh, solano sí. lópez no con, con con aquella aquella primera inter, incursión que hay eh, de brasileños en el, en el norte de, de Uruguay, bueno, todo lo que pasa en el, en el caso concreto, que ahí tuvimos una, una triple alianza chiquita en Paysandú, sí. nada más y nada menos, claro. con la resistencia heroica de, de, de Leandro Gómez, y este pero pero digo, hasta hoy el, el, el episodio, eh, sí, hay quienes dicen, bueno, si, si Solano López se hubiera quedado quieto, este, esto no hubiera pasado, ¿no? porque de alguna u otra manera tuvo que este, invadir en Corrientes y también un poco en el Mato Grosso, eh, eh, in, in, digamos, traspasó territorio, pero ya Brasil lo había hecho en el caso de Uruguay, en fin, Este, todo eso está medio como como controvertido, eh, eh, está muy bien que aparezca una, una comisión de estas características, eh, porque bueno, es lo que da garantías para que, no sé, en principio... Eh, claro. historiadores gente gente especializada no eh, eh, construya eh, historias comunes algo de eso
1: claro no, nuestra intención es, es eh, de luego va a ser una comisión plural como somos en el Parla Sur, invitar también a un espectro plural de, de historiadores pero más que entrar en, 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 en el tema de, de la guerra y que, que porque puedan haber guerras que bueno y es, es eh, digamos eso no, eh, sino en, entrar en los delitos de lesa humanidad y en el genocidio, ese es el objetivo de, de la de, de la Comisión de Verdad y Justicia. Eh, yo tengo una opinión sobre la guerra, o sea, creo que la, 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 la guerra la planificaron otros contra este el Uruguay primero, pero también contra el Paraguay y vino esa esa, era es sí. una guerra planificada ya. De yo estoy, de to, yo estoy,
0: yo estoy totalmente pero, de acuerdo con usted. He investigado, he estudiado el tema. Estoy totalmente, le tendieron una cama extraordinaria a Solano sí. López, sin lugar a ningún tipo de dudas.
1: Claro. Pero, pero. Con una pero, gran
0: responsabilidad, con una gran responsabilidad sí. de Inglaterra y Gran Bretaña. Claro, también, ¿sí? Gran
1: Bretaña que era el que financiaba, ¿no? hay no, y hay documentos en Puntas del Rosario, en, en, en Uruguay justamente, ya se planificaba la guerra contra el Paraguay. Pero independientemente de toda esa cuestión histórica que también tiene su relevancia, yo por lo menos como, como, como parte de esa comisión voy a insistir de que lo que tenemos que investigar son en, en los delitos de lesa humanidad y en el genocidio, ¿no? Eh, si, si quién hizo la guerra, cómo la hizo, bueno, eso, hubieron guerras, nosotros tuvimos una guerra con, con Bolivia también, bueno, allí no hay acusaciones de, 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 de genocidio de ninguna de las dos partes, ¿no es cierto? Y al contrario, ahora hubo tensión mucho tiempo entre Paraguay y Bolivia, pero inclusive ahora hay una relación muy, muy satisfactoria. La verdad y la justicia lo que ayuda justamente es a eh, establecer relaciones de mutua confianza o sobre la base de una verdad. Yo suelo poner el ejemplo de, de Europa, o sea, eh, Alemania no le reivindica a, a Adolfo Hitler, o sea, no, no a, digamos, a Adolfo Hitler le condenan los alemanes, los franceses, los italianos, todos, ¿no es cierto? Porque hay una verdad común, hay una verdad común. Entonces, si si nosotros podemos podríamos construir dentro de nuestra región una verdad común sobre, eh, no sobre la, 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 la guerra que de quién comenzó, cómo comenzó, que también se, está muy bien, se puede ver siendo sobre los crímenes de lesa humanidad, sobre los, el genocidio cometido, creo que esa es la cuestión fundamental, y sobre esa base eh, construir entonces una, una justicia, no sobre esa verdad ir construyendo una justicia, eh, como digo, por lo menos en cuanto a, a, a quién vamos a reivindicar, o sea, eh, Europa no le reivindica a Adolfo Hitler, ¿no es cierto?, y bueno, que acá tampoco no le reivindiquemos a gente que no merece ser reivindicada. Eh, quizás, aun, aunque sea eso, ¿no? De lo que, eh, eh, este en realidad, eh, en, en el caso, voy a poner el ejemplo de, de Alemania con Zimbabue, que es un caso reciente y de unos cien y claro. tantos años también. Bueno, ahí Alemania, claro, un país también con recursos, se comprometió a indemnizar a las víctimas con no sé cuántos millones de dólares. Bueno, es una forma de hacer justicia eh, de, de otra manera.
0: Bien, pero... Canese, Canese me, parece un, me parece que usted está llegando a un punto muy importante. Hay, hay varios puntos ahí, ¿no? Genocidio, genocidas y, eh, bueno, eh, eh, cierta reserción por el lado económico. Habría que saber también si eh, implica esta comisión el estudio de los territorios usurpados a, a Paraguay, ¿no? Es decir, eh, después de la guerra. Eh, Brasil tomó Brasil y argentina se repartieron ciertos territorios que eran este eh, paraguayos pero acá le tengo que pedir un, una pausita muy breve tenemos una sí, tanda y no? lo los, los escucho con todo gusto después de la después de la pausa no? Bien, son las cinco y media de la tarde pasaditas, acá las cuatro y media en Asunción del Paraguay. En Paraguay, en realidad, donde está Ricardo Canese, eh, que bueno, eh, es eh, representante allí en el Parla Sur eh, por, por Paraguay y que acaba de hacer esta propuesta de crear una comisión de verdad y justicia en relación a la guerra de la Triple Alianza 1864-1870, que... Eh, bueno, fue un, un proyecto eh, propuesto por eh, Ricardo Canese y aprobado. Eh, la, la comisión, eh, nos decía recién, Canese eh, va a fijar ahora el 30 de junio cuando es que va a empezar a, a, a ver las formas de eh, sesionar. Eh, bueno, acá estaba viendo uno, uno de los puntos, eh, Canese, eh, del proyecto suyo, que dice que, que también se debe encontrar la verdad en el caso de los pueblos de los otros países, donde se asesinó y reprimió a quienes se oponían a la guerra, como el caso de Uruguay, cuyo pueblo fue la primera víctima del conflicto, o a quienes no querían ser enrolados en la misma, como es bien conocido el caso de varias provincias de la Argentina, y también en cuanto al Brasil, donde se forzó a los esclavos a alistarse como carne de cañón, bajo amenaza de muerte y con la promesa de ser liberados de la esclavitud, al término de eh, la guerra. Bueno, a, acá estamos repasando un poco lo, lo que veíamos, ¿no? Eh, concretamente, eh, sí, fueron muchas la, las provincias, correntinos, entrerrianos, eh, misioneros, bueno, ni hablar los, los santuceros, por ejemplo, acá en Uruguay, que este no, no quisieron saber nada con, con esta guerra de la triple alianza, y de alguna manera u otra se los olvidó. O sea que. Eh, esta Comisión de Verdad y Justicia eh, no solamente eh, imbrica eh, la situación del pueblo paraguayo, sino también de los otros que intervinieron en esta guerra.
1: Así mismo, así mismo. La, la, eh, acá, en realidad, las, las víctimas fueron los pueblos, ¿no es cierto? El, eh, el, de hecho, la, la primera víctima fue el pueblo uruguayo, ¿no es cierto?, que sufrió la agresión de del imperio de Brasil y, y Mitre que estaba financiando, por lo menos estaba auspiciando esa, esa guerra civil en contra del, 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 del gobierno legítimo de Uruguay bueno, entonces, pero eh, después del Uruguay, también fueron víctimas los pueblos eh, de, de la Argentina que se oponían mucho, eh, gran parte del, del pueblo de las provincias ¿no es cierto? que no quería ir eh, a, a la guerra ¿no es cierto? y de hecho eh, 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 Mitre tenía eh, enormes dificultades para conseguir este eh, no, no solamente voluntarios sino gente obligada hay hay documentos pero interesantísimos históricos por ejemplo donde hay eh, recibos por ejemplo de un herrero no sé si era en Santiago del Estero una de las provincias que eh, cobró por grilletes o sea para llevar encadenado a los supuestos voluntarios a la guerra de la Triple ¿cierto? O sea, iban encadenados, la gente sí. los llevaba encadenados porque la gente se resistía a ir en forma voluntaria, ¿no? Y de luego había este, eh, este, rebelión y todo lo demás. Además, eh, también hay documentos donde eh, la, la conducción de la chiva Alianza contrató mercenarios, ¿eh? mercenarios de Europa, de otras partes, porque claro, no tenían, no tenían gente que entrar a combatir. Y de hecho la, la, la,
0: la a los tropa... mismos a, a los mismos soldados paraguayos que en las, en las primeras batallas este caían detenidos este se los obligaba a, a ir en primera fila a enfrentarse a los propios paraguayos eh, sí. o o, 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 fusil, o lo fusilaban. O los ponían al, al frente. Sí, al
1: frente, eh, sí,
0: eh, sí, A la vanguardia de, de la batalla sí, en contra de, de sus propios. Contra su patria. Este, bueno, sí, sí. Y sí. sí,
1: no, eh, graves, cosas muy graves, ¿no? Que son muy graves realmente. Y a los esclavos, eh, o sea, también el pueblo en Brasil eh, se negaba a ir. Y por eso entonces, eh, reclutaban a los esclavos. Eh, y de hecho, la, 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 eso está registrado en los periódicos paraguayos, que había una gran cantidad de periódicos de, de guerra, porque la gente sabía leer y escribir, eh, a diferencia de los de los de de las tropas de la Chipre Alianza, que en general no sabían leer y escribir. Entonces, del lado paraguayo sí hubo eh, periódicos de guerra, ¿no es cierto?, y claro, la, 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 prácticamente la totalidad de la tropa brasileña era constituida por esclavos. eso Está registrado en estos periódicos de guerra. no donde Pero además hay testimonios, yo he estado en algunos estados del Brasil donde eh, hay testimonio de gente que se negó a, a ir a la guerra y donde, claro, hubo represión, preso en fin, una serie de, de, de medidas contra la gente que se negaba a ir a la guerra también en Brasil. O sea que fue una guerra, de nuevo, totalmente impopular, ¿no es cierto?, totalmente eh, este... En realidad yo Vario, decía...
0: varios 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 caudillos federales de las provincias argentinas este... se, se opusieron hasta... estaban dispuestos a enfrentarse a, por ejemplo, eh, la, la decisión de Urquiza en Entre Ríos de dejar pasar, ¿no?, y mirar hacia otro lado, este... pero Pero bueno, varios caudillos federales se ofrecieron a a participar en la guerra del lado de Paraguay. Varios sí. caudillos argentinos.
1: Sí, o por lo menos se levantaron, el caso de Varela y otros se levantaban claro. en contra del gobierno de Mitre, oponiéndose a la guerra, ¿no? Y, eh, pero bueno, el, el, como digo, además de todos esa, esa, esos hechos históricos que son, son relevantes, que fue una guerra contra los pueblos y eh, planificada desde las oligarquías, ¿no es cierto?, y con el respaldo de financiamiento de Gran Bretaña, yo creo que es, 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 esa verdad es muy importante que emerja para que en base la verdad, ¿no es cierto? Yo suelo decir, eh, vine acá no fue una guerra de, de Brasil, Argentina, Uruguay contra Paraguay. No, inclusive la Triple Alianza tenía un, eh, bueno, un cuarto y un quinto, veo un cuarto eh, eh, componente que era la legión paraguaya, era la oligarquía paraguaya que se alistó a la, en la fila de la Cipa Alianza, una ligarquía que estaba en contra del régimen popular de, de, de los López, ¿no es cierto?, y que fue una de las instigadoras de la guerra de la Cipa Alianza, ¿no es cierto?, y este por eso, eso fue una un, fue realmente una guerra de las de las élites contra los pueblos, donde terminó este realmente desastrosamente, o sea, fue un verdadero genocidio, y creo que hay que por eso mismo identificar bien a quiénes fueron los los eh, culpables de ese genocidio, de esos delitos de lesa humanidad que se cometieron en todos nuestros países. De luego en Paraguay los los delitos de lesa humanidad fueron más graves y de, este, más extendidos. Eh, lo, lo, que, lo de la. Sí, sí lo
0: escucho, sí. lo escucho.
1: No, eh, quería decir más que el, el Paraguay quedó sí. sin eh, persona sin varones mayores después de la guerra de la Cipa Alianza y la, el Paraguay se levantó gracias a la mujer campesina la mujer que tuvo que tomar las riendas de, la, de las explotaciones agrícolas y productivas porque no había hombres directamente o sea quedó
0: quedó eso fue
1: y eso está en la en la, en la historia paraguaya está muy bien registrado o sea la, el asesinato del de el 90% de la población masculina mayor no entonces un hecho trágico, ¿no? Pero, bueno, aún así después nos levantamos.
0: ¿no? Eh, claro. Eh, lo, eh, digamos, lo, lo que implica la Comisión de Verdad y Justicia no, nos queda bastante claro, por todo esto que estuvimos conversando, en lo que hace a la cuestión de la verdad. En lo que hace a la cuestión de la, de la justicia, eh, ¿cómo, ¿cómo operaría eh, en este caso?
1: y sobre la justicia yo pienso que va a depender mucho de la verdad, pero obviamente este de esto que me han preguntado antes de la pausa, eh, eh, los territorios, eh, eh, claro, sí. sobre eso no 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 eh, Paraguay no va a ponerse a reivindicar o, o digamos decir, ah bueno, el la, eh, claro, toda la provincia de Formosa era parte de la República de Paraguay, gran parte de la provincia de Misiones de Argentina y parte de la provincia de Mato Grosso del Sur era de Paraguay. Eso, eso es, es claro, ¿no es cierto? Pero no, no se trata, yo creo que en, por lo menos mi objetivo no es hacer una reivindicación territorial, de ninguna manera. Eh, mi objetivo, y sí, si sí, yo te, te lo podría sintetizar, inclusive es una reivindicación moral, política, que emerge la verdad, si, si la verdad emerge y se actúa en consecuencia. Se dice, bueno, acá los responsables del genocidio fueron este eso que estábamos diciendo, más bien las oligarquías financiadas por Gran Bretaña, y esa es una verdad que va a, a todas las aulas del de MERCOSUR como, como una... Eh, Ojo, con, pueden haber mira, eh, miradas plurales también, yo no estoy diciendo que tienen que haber una mirada única, pero donde no se oculte, por lo menos, la, la verdad más evidente, ¿no es cierto? Todos estos hechos que estábamos diciendo. Eh, el hecho de que la, la oligarquía paraguaya estaba con los aliados, y es un hecho, o sea, digamos, eso está más constatado que en ninguna parte. Que eh, las provincias argentinas y el pueblo de la provincia argentina estaban en contra de la, de la guerra de la Diferencia, también es un hecho. El hecho que gran parte del pueblo brasileño estaba en contra de esa guerra es también un hecho y que hayan sido esclavos los, los, eh, los soldados del ejército imperial del Brasil también es un hecho. Entonces, en la medida en que vamos constatando la verdad, yo creo que allí también puede emerger una, una, sobre todo yo creo que la, eh, eh, que nuestra educación no esté tan sesgada como hasta ahora. Eh, eh, incluso en Paraguay, eh, incluso en Paraguay hasta, hasta eso yo te diría eh, a favor de una interpretación donde los malos fueron los buenos y los menos, los buenos fueron los malos, o sea no eh, por lo menos que haya una, una interpretación mucho más eso para mí ya sería una eh, una, una interpretación mucho más ajustada, más cerca de la verdad, una visión plural, pero sí donde no se niegue el genocidio, donde no se nieguen los delitos de esa humanidad que se entienda y, y, quiénes fueron los principales responsables.
0: Y esto es lo que significa lo que está en el artículo 1 acá del, del proyecto, cuando usted dice buscar una justicia que repare los daños y perjuicios que sufrieron los pueblos de la República de Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil. Eh, ¿qué, qué, de, 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 ¿Hay algún tipo de, de, de intención de reparación económica o, o por el estilo o, o no?
1: vuelvo a decir, para mí la, ma la mayor reparación sería una reparación eh, eh, histórica educativa, ¿sí? pero no una cuestión, Ajá. no una declaración. Si realmente los eh, eh, los ministerios de educación de nuestros países asumen la verdad, si llegaran a asumir la verdad, para mí sería un cambio monumental. Y eso valdría mucho más que, que, que cualquier millón de dólares o mil, miles de millones de dólares. O sea, el asumir ¿Qué es lo que pasó? Conocer la verdad, explicar la, la verdad. Fíjate que el, el, la guerra de la Chipa Alianza se hizo en nombre de la libertad, porque López era un tirano. Es una barbaridad enorme como una casa. ¿Cómo Pedro II, un esclavista, va a traer la libertad al Paraguay? Cuando, desde luego en Paraguay había mil veces más libertad que en el Brasil, mil veces, ¿no es cierto?, eh, eh, que en la Argentina también había grado de libertad mucho más importante cada uno con nuestros defectos enormes ¿no? Estamos, y estábamos en el, en el siglo XIX pero eh, que la monarquía esclavista del Brasil haga una guerra en nombre de la libertad y que esa así haciendo la verdad en las escuelas del Brasil eso es esa es la peor eh, eh, indominia que claro. puede seguir vigiendo vigi vigi hasta ahora o sea si la mejor reparación sería que el Brasil pida disculpas, Francia ha pedido disculpas por la esclavitud, Alemania ha pedido disculpas por eh, por el genocidio en, en Namibia, bueno, que el, el Estado brasileño diga sí, efectivamente allí hubo un genocidio, y la eh, tenemos que enseñar la verdad en nuestras escuelas en relación a esta guerra, de la tripalianza. O sea, esa sería una reparación, la mejor reparación que podemos pretender, que no va a ser fácil. ¿eh? Te adelanto que eso yo cuando le comenté a un amigo a un colega argentino y bueno yo quisiera ver ya que se quiten todos los nombres de las calles Bartolomé Mitre y Sarmiento de la Argentina ¿Eh? Sarmiento que dijo sí. hay que matar al paraguayo en el vientre de su madre así lo dijo claro. que aparte lo hizo sí, no porque sí. si no si lo hubiera dicho no importa él, dijo él, él tenía hizo. un
0: problema él tenía un problema con lo que llamaba la barbarie no esa cosa bueno. Eh, pero no, nos queda meridianamente claro eh, lo, los contenidos del, del proyecto, las intenciones y, bueno, qué es lo que se busca. Así que le agradecemos mucho Canese y, obviamente, en la medida que empiece sus sesiones y esta comisión entre actuar, este, vamos a volver a, a, a conversar. Es un tema extremadamente importante. Así que le agradezco mucho todo este rato y será hasta la próxima.
1: Te agradezco mucho Nelson y a las órdenes la siempre estamos para construir a la construcción de esta patria grande que comienza por el Mercosur. Eh, somos todos hermanos y con la verdad y la justicia vamos a construir esta, esta patria para todos.
0: Un abrazo, eh, que pase muy bien, Canese. Muy amable. Eh.
1: Gracias a usted y a las órdenes.